0: У нас сегодня добавилась еще одна точка, еще одна, практически радио точка. Мы тут недавно вспоминали времена обучения в школе интернат. Да. И теперь у нас есть интернет-трансляция на радиокамерата, и теперь можно в один клик практически подключиться, по крайней мере, к прослушиванию пока еще наших вебинаров. Вот. Ну, конечно же, как всегда, тем, кто у нас в голосовом чате находится, им повезло больше, потому что они смогут активно задавать вопросы, нашему ведущему. Ну и те, кто у нас смотрит на YouTube в чате, также могут эти вопросы записывать. Итак, сегодня наш вебинар посвящен электронной почте. Это уже четвертый вебинар из серии вебинаров, так цикла вебинаров в помощь незрячим специалистам. И проведет его сегодня Анатолий Дмитриевич Попко бессменный ведущий цикла этих вебинаров. Ну и, собственно, ему слово.
1: Аминь, да. а, Ну, коллеги, здравствуйте. да. Еще разочек я хотел бы, каждый раз я не устаю это делать, благодарить Камерату за организацию вебинаров и приглашение меня к участию в этих вебинарах. И каждый раз я, мне хочется надеяться, что от этих вебинаров есть какая-то польза. Вот. И каждый раз у меня эта надежда... Умирает, но как птиц Феникс живет и оживает Система личной эффективности незрячего специалиста Так э, амбициозно названа серия этих вебинаров И действительно сегодня мы поговорим с вами о том Как использовать электронную почту В двух аспектах мы на этой проблеме остановимся Как мы любим Профиль и анфас То есть Теория использования или даже методология использования электронной почты и практика использования. Ну, с, сразу с практикой определимся. Я м, буду демонстрировать то, о чем пойдет речь на примере бесплатной программы почтовой, клиента почтового Mozilla Thunderbird. И при помощи бесплатной же программы экранного доступа NVDA для операционную систему Microsoft Windows. Подключен у меня второй компьютер к моей звуковой карте, и даже я сегодня пошел на трагический шаг, русифицировал почтовый клиент, то есть он, по идее, должен говорить со мной и с вами на русском языке, но это если нам представится сегодня возможность с этим почтовым клиентом пообщаться. Если вас периодически будут сбивать с толку в смысле вот эти вот звуки которые раздаются на фоне меня ну, не обращайте внимания это звуковая схема которая у меня работает и там на запуск программы установлена соответственно звуковой такой э, как сейчас говорят звуковая иконка да, поэтому э, я надеюсь что они нам не помешают как всегда э, если у вас будут появляться вопросы я был бы очень рад если бы вы их не стесняясь задавали да, можно и в чат писать Я надеюсь, что я это от, смогу отследить Хотя не всегда это получается Ну а лучше и надежнее просто перебивать И вклиниться в наш с вами разговор Ну, точнее, в мой монолог Так будет честнее, наверное, да Вот, ну давайте Об электронной почте С вами сегодня и поговорим Я бы хотел, говоря о Теория о методологических аспектах работы с электронной почтой. Звучит это скучновато, прямо скажем, но на практике э, это как нам с вами обработывать, обработывать, обрабатывать входящую нашу и исходящую корреспонденцию, как вообще взаимодействовать с электронной почтой и почему это лучше делать так, а не иначе. Вот, собственно, о чем э, речь пойдет вот в, в первой части сегодняшнего нашего разговора. А вот тут мне пишут, что меня не слышно. Хотелось бы понять, так ли это на самом деле. Нам слышно. Напишите... Вас великолепно. А, вот, великолепно, говорят, Артем, меня слышно. Простите, пожалуйста, сделайте, пожалуйста, меня погромче, если вдруг это вам. Мы будем надеяться, что вам поможет это. А, итак, да. Как работать, как я бы сказал так, как правильно работать с электронной почтой? Я сразу должен оговориться, что далеко не все из того, что я буду сейчас рассказывать, не все те конкретные приемы, о которых пойдет речь, мне лично удается в полной мере применять на практике. Вот. Не хватает пока у меня выдержки, настойчивости, дисциплинированности ну и других качеств. Но то, что мне применять и реализовывать на практике удается, дает очень ощутимые плоды. То есть, мне, я чувствую, как мне становится легче. Вот, поэтому многое из того, о чем я буду говорить, это, конечно, опробовано а, лично. Вот. А, и моя задача, собственно, это вот предложить вам те методы работы с электронной почтой, которые вот я использую. И, может быть, они вас заинтересуют и помогут вам чем-то. То есть, заинтересовать вас этими практиками и убедить вас в том, что делать надо так, а не иначе. Вот в чем моя цель одна из целей сегодняшнего нашего разговора. Это мысль первая. Теперь мысль вторая. Значит, электронная почта, она не существует отдельно от других элементов системы личной эффективности, ну, в нашем случае не зрячего специалиста. То есть она должна быть взаимоувязана с другими элементами всей этой системы. У нас с вами... Есть другие составляющие. Мы и в предыдущих вебинарах касались этих составляющих. Мы говорили с вами про календарь, мы говорили с вами про э, менеджер задач или менеджер проектов. Мы не говорили, но мы с вами знаем, что у нас по-хорошему по должна бы быть справочная система. Да, то есть вот эти. И причем, когда мы говорим, что вот должен быть календарь, да, должен быть менеджер проектов, должна быть справочная система, мы понимаем, что это такие куски. Это программное обеспечение, которым мы научились комфортно пользоваться. Да? И вот если этих всех частей у нас нет, то, соответственно, ну, эффективное использование электронной почты будет не таким эффективным, как оно могло быть в случае, если бы у нас вся система личной эффективности была бы на месте. Вот. Очень важный параметр всей системы система личной эффективности – это ее надежность надежность. Она, есть, она... Мы с вами должны этой своей системе доверять. Если мы этого не делаем, то потихонечку все это начинает рушиться. Такая у меня длительная прелюдия. А теперь буквально пару слов. Я расскажу, почему я говорю об электронной почте, почему люди о ней говорят, ну и так дальше. Вообще, вот в разговорах о личной эффективности электронная почта занимает довольно важное место, потому что значительная доля... Вот нашей жизни приходит к нам оттуда. Все наши, вот многие наши задачи, многие наши дела, какие-то проекты оттуда произрастают. И работа с электронной почтой начинает отнимать очень много силы времени. Я по себе замечал, что вот у меня может половина или даже большая часть рабочего дня пройти. Именно... То есть я сам себе задаю вопрос, а что я делал? Я отвечаю, ну как на почту отвечал. Работал с электронной почтой. И вот у меня еще случай не очень такой клинический, а есть истории, когда вот эта вот работа с электронной почтой натурально отнимает прямо очень много времени и начинает людей стрессовать. То есть непонятно, как эм, с ней обращаться. С одной стороны, мы не можем себе позволить совсем отказаться от электронной почты, а с другой стороны, мы не можем себе позволить тратить на нее столько времени, сколько она требует, если дать... Электронной почте развиваться бесконтрольно самостей. Написать и прочитать одно сообщение, вообще говоря, стоит денег. Так утверждают наши американские коллеги, которые как-то взяли и подсчитали для одной довольно крупной корпорации, да, сколько стоит одно электронное сообщение. У них получилась цифра 97 центов. То есть одно сообщение стоит 97 центов. Это вот если в общем и среднем, в той конкретной какой-то корпорации. Ну, вот такую цифру они выявили. И дальше, какую закономерность они пытаются... Ну, что они пытаются проиллюстрировать этим примером? Что вот если я написал одно письмо, то я вложил, в общем, 97 центов. И я отправил это письмо 10 своим коллегам. Соответственно... Это письмо начинает обходиться в компании уже в 10 долларов 67 центов то есть просто вот я написал они получили и прочли да? дальше что произойдет если каждый из них просто ответит окей я все понял да? вот каждый отвечает то вот одно это письмо начинает стоить уже 117 долларов и 37 центов но ну, 11 ну то есть 0,97 умножить один раз на 11 потом второй раз на 11 то есть вот это электронное сообщение начинает обходиться уже ну, вот в такую цифру и чем дальше тем больше ну вот и конечно в этой почте электронной можно погрязть нам приходит куча всяких рассылок на которые мы то ли отвечать то ли не отвечать ну вот непонятно что с этим всем делать во входящих у нас копится и копится сотни тысяч всяких разных сообщений и в конечном итоге мы уже не очень хотим открывать даже нашу электронную почту потому что непонятно ну, вот что с этим обилием информации делать? То ли отвечать, за что хвататься, да, куда... Ну, то есть, это надо читать, не надо читать? Как, как с этим всем бороться вообще? Вот. Поэтому сообщество людей, которые серьезно озабочены своей эффективностью, выступило со следующей концепцией. Нам надо реализовывать концепцию ноль входящих. Посылка такая. А давайте в нашей папке входящие будет всегда ноль сообщений. Ну, условно Это не означает, что мы будем удалять сообщение, как только оно приходит, да? а это означает нечто другое. Давайте после того, как мы разберем почту электронную, в нашем ящике останется, в нашем ящике, в нашей папке входящей, которая создается по умолчанию, да, останется ноль сообщений. И это, вообще говоря, довольно а, интересная и перспективная концепция. Вот Почему? Сейчас поговорим. Тут а, весь вопрос... В чем? Наш с вами ящик почтовый, он предназначен для, ну, собственно, хранения, получения, обработки электронной почты. А мы с вами тяготеем к тому, чтобы возложить на почтовый ящик, на папку входящий, в частности, очень много всяких других дополнительных задач. Мы используем папку входящие как менеджер задач как напоминание я оставлю это письмо чтобы не забыть на него потом ответить или я оставлю это письмо здесь вдруг оно мне пригодится да или я поставлю это письмо надо не забыть вот это сделать вот и вот таким образом у нас накапливаются собственно письма в папке входящие и а, ну это приводит к сложности мы открываем папку входящие у нас там ну ну, пусть в хорошем варианте, там, 20, 30, 40, 50 сообщений. И это, вот что надо с этим всем обилием делать? То есть, на, ну, надо просматривать письма заново. но ну, вот оно письмо, мы его уже смотрели, мы уже читали, мы уже пытались, мы уже его прочли, почему-то его здесь оставили. Причем, скорее всего, не один раз. А вот мы уже в третий раз читаем это письмо, понимаем, а, да-да-да-да-да-да, надо ответить, но я потом отвечу. Мы закрываем это письмо и идем читать следующее. Ну и, соответственно, дальше после 50 писем у нас в папке входящие оказывается 100 писем, 200 писем, 300 писем, 500 писем, вот. и папка входящая просто становится совершенно нефункциональной. Вот. Поэтому единственный способ для того, чтобы вернуть папке входящей свой смысл изначальный, да, вот единственный способ это сделать, это оставить там 0 писем после того, как вся почта разобрана. Очень, два у нас есть очень важных принципа, которые нам надо на пути с борьбой с электронной почтой использовать. Первый принцип называется «Одно касание». По сути, он говорит следующее. Если мы с вами начали читать сообщение электронной почты, то мы должны больше к нему никогда не возвращаться, как к сообщению электронной почты. То есть, прочли только один раз. Не два, не три, не пять, не семь, не десять. Да? Вот. Это довольно сложный принцип. Дело в том, что когда мы читаем письма, вот те, которые у нас очень давно находятся в папке входящей, мы пытаемся сразу принять решение. И мы тратим на это решение довольно много сил. И если мы принимаем решение оставить это письмо здесь, то в следующий раз, когда мы споткнемся об это же сообщение, мы опять будем принимать решение, что с этим письмом делать. Вот. И, и каждый раз, пока мы не уберем его из папки входящей, мы будем пытаться такое решение принять. У нас в мозгах будет сидеть занозы, и вот эта мысль, что надо еще вот это сделать. Ну и, соответственно, это все добавляет по капельке, по небольшой, в наш с вами общий стресс. Вот идея такая, что давайте мы будем читать каждое письмо только один раз, ну, если это какой-то... Все, точка. Да, давайте, это, это я уже, видите, пытаюсь какие-то придумать. Но и если, да, читаем каждое письмо один раз, как письмо, как входящее. Второй принцип ⁇ это правило двух минут. Он прямиком взят из вот этой философии getting things done. Да, то есть логика здесь такая. Если то, что требует от нас сообщение, сделать, например, да, можно сделать за две минуты, то надо сделать это сразу. Вот нам пришло письмо, и мы такие, о, слушай, надо спасибо написать. Ну, я потом напишу. Не-не-не-не-не. Спасибо – это очень быстро. Это вот ты сейчас сядь и напиши. Сразу сделай. Да, сделай сразу. Вот в чем мысль. Если э, действие, которое предполагает от нас сообщение электронной почты, там, например, позвоните, пожалуйста, вот туда-то. Ну, соответственно, зачекиниться надо. Ты взяла и зачекинился. Если это две минуты и меньше, сделай сейчас. Если это больше, не делай сейчас, а делай что-то совсем другое. Итак, два ключевых принципа. Первое. Каждое сообщение электронной почты мы читаем только один раз. Второе. Все, что можно сделать меньше, чем за две минуты, надо сделать прямо сейчас. Вот. И теперь мы... Я еще хотел бы озвучить просто несколько подходов, которые показали, как раз продемонстрировали свою эффективность. Вот мы это заявляли в анонсе, и многие люди, я знаю, этим активно пользуются, это сортировка сообщений по разным папкам. Это мы очень любим, мы иногда делаем это автоматически, если у нас это получается. Ну, а если, соответственно, не, не получается, то мы вот прочли, и тогда убираем сообщение в нужную папку. Вот. Опять же, специалисты, которые занимаются личной эффективностью, утверждают, что это не самая удачная практика. Почему? Э вот мы прочитали сообщение. Оно от нашего клиента какого-то конкретного и касается вот текущего нашего проекта. И нам надо убрать это сообщение, ну, просто исходя из того, что оно там нам не мешало, мы решили, что мы его уберем в папку. У нас дело в том, что у нас есть две папки – клиенты и проекты. Нам в какую ее убрать? Вопрос непростой. Да, потому что вроде бы это ну, от клиента, а с другой стороны, вроде бы по проекту. И нам сейчас надо принять решение. И мы на основании каких-то сиюминутных, очень часто, м -м, критериев решаем. Все, нет, это, это к проектам же относится. Но проект, это ж папка важнее, чем клиенты. Потому что клиенты бывают разные, их много. Да, а проект, это вот то, что ну, ну, как бы получается, что проект у нас какой-то больший приоритет имеет. Уберу-ка я это в проекты. Да. Что случается через две недели, когда мне нужно найти это сообщение? Ну, до да, двух две недели же надо прожить. А вот в момент, когда я перемещаю это сообщение в папку проекты, мне надо это запомнить. Так, а у меня ведь две альтернативы, и я из двух альтернатив клиенты и проекты, выбрал одну. Решил, что окей, в проекты все-таки. Значит, мне надо запомнить, что я убираю это сообщение в проекты. Я себе ставлю мысленно очередную занозу, втыкая в свой натруженный мозг. Или э, свежий, потому что я утром работаю, почту разбираю. Или уже не очень свежий, а уставший, порядком поистершийся за трудовой рабочий день. И тогда мне надо прям сильно-сильно запомнить, что это у меня идет не в клиенты, а в проекты. Не в клиенты, а в проекты. В проекты. Все, окей, запомнил. А вот теперь две недели прошло. И если... Я вспомню, вот мне нужно найти это письмо сейчас. Мне надо вспоминать, куда я убрал его. У меня было два варианта. Я помню, я сидел, я убирал то ли в клиенты, то ли в проекты. Но мне кажется все-таки в проекты. Или нет, в клиенты. Ну, вообще клиенты вроде кажется осмыслили. Короче, у меня начинается процесс воспоминания. Вот. И я дальше ищу, перехожу в клиенте в почтовом в эту папку и начинаю в рукопашную просматривать все эти письма, которые у меня есть. Потом оказывается, нет, это на самом деле, вот клиенты я просмотрел уже 20 штук писем, не нашел, наверное, все-таки в проектах. Перехожу в другую папку и начинаю просматривать там письма. Опять просматриваю, о, вот оно, вот. Я в итоге потратил время на вспоминания, потратил время на просмотр одной папки, не нужны, потратил время на рукопашный просмотр нескольких десятков сообщений. Нашел в итоге. И вот это все процесс довольно... Энергозатратный. Мы тратим время, тратим силы. Мы напрягаемся, запоминаем, напрягаемся, вспоминаем, напрягаемся, ищем. Какой лучше? Вот для меня лично это стало прям очень хорошим выходом. Папка, которая называется «Архив». «Архив». Я прочел сообщение, я убираю его в архив, где у меня лежат все сообщения за 2020 год, например. Или вообще просто по жизни все сообщения. Я экономлюсь, я, я вообще не думаю, а куда бы, в какую бы папку мне убрать это сообщение. Неважно, просто вот нажал одну кнопку, но это потом мы посмотрим, как это делается на практике, и сообщение ушло в архив. Я не трачу силы на запоминание, ну, на решение, куда убрать, в какую папку. Я не трачу силы потом на запоминание того, куда я убрал. И потом я не трачу силы на вспоминание конкретной папки. А беру, перехожу в архив и а, начинаю искать. То есть, я использую механизмы поиска сообщений. Если научиться пользоваться хорошо этим механизмом поиска сообщений, то можно им пользоваться довольно эффективно и сильно быстрее находить, собственно, все свои сообщения, которые нам нужны прямо здесь сейчас. Значит, вот первый ключевой подход. Это давайте мы не будем раскладывать сообщения по папкам. Это довольно важно. Давайте использовать архив. Ну... Более или менее принципы концепции, всякие подходы мы с вами обозначили. Давайте теперь конкретно разберем процедуру, да? С чего, ну то есть, как нам лучше бы, как можно бы работать нам с электронной почтой. Вот мы открываем с вами почтовый ящик и дальше что происходит? Во-первых, очень важный момент, в каком мы настроении находимся, да, открывая почтовый ящик. Вот очень важно нам э, не открывать почту, чтобы посмотреть, а что там новенького пришло, вдруг там есть что-то интересное да, в нашем почтовом ящике, а открывать его для того, чтобы разобрать всю входящую почту. То есть я запускаю почтовый клиент для того, чтобы разобрать всю входящую почту. И пока я ее всю не разберу, я, соответственно, ничем другим заниматься не буду. Вот, опять же, специалисты, которые вот работают в корпорациях, в офисах и довольно так серьезно относятся и к своему времени, и к времени своих сотрудников, они для себя, ну, для начала задают такую, такую такой фреймворк, такие условия. Я буду разбирать почту с утра в начале рабочего дня, Выделю себе на этот час и забью этот э, временной отрезок себе в календарь. И в конце рабочего дня я тоже выделю час для того, чтобы разбирать электронную почту. А все остальное время я буду делать другие дела. Да? Это означает, что все остальное время почтовый клиент у нас, вообще говоря, выключен. И мы не бросаемся на каждое пришедшее письмо. Посмотрите, а кто там нам что пишет. Почему? Потому что мы с вами... Не сидим без дела и не ждем, когда нам кто-нибудь напишет или позвонит, а мы с вами в это время сконцентрированы на работе, которую надо работать, и вот это, кстати, к вопросу о глубокой работе. Если мы увлекаемся с вами работой глубокой, серьезной, то входящий звонок, или уведомление, или какое-то вот ну, то, что нас отвлекает разговор, коллега зашел, там кто-то тебя позвал. Человек выпадает из контекста, из того, что он делал, и для того, чтобы обратно вернуться, да, нужно от 25 до 40 минут. Но опять же, цифры общие, цифры средние, они взяты как какими-то абстрактными учеными, мифическими там, психологами и все прочее, но важны сами, важна сама идея. И если вот вы, опять же, ну, понаблюдаете за собой, вот когда вы работаете... Так, вы вникаете во что-то У вас что-то, вот какой-то мыслительный процесс идет И когда На нас отвлекают Это вызывает очень сильное раздражение С которым бывает довольно трудно справиться Ну вот, соответственно Сообщения электронной почты э, Не должны бы вызывать у нас раздражение Поэтому для того, чтобы они этого не делали да, Можно телефон поставить в Беззвучный режим, отключив у него все уведомления А почту, соответственно вот, Заговорил со мной мой, мой компьютер Здравствуй, дорогой а, почтовый клиент закрыть, да, разбирать почту тогда, когда надо, а не тогда, когда а, приходят к нам новые сообщения. В общем, настрой, который нам нужен, мы открываем почтовый клиент для того, чтобы разобрать всю почту. Вот очень важно. Вторая посылка. А, она, вторая концепция, называется трильяж трильяж. А здесь мы как раз погрузимся с вами в историю, да, и конкретно в войны Наполеона. Значит, вы представьте себя медиком на поле брани, на Бородинском сражении, и у вас очень много раненых. И вот вы идете по полю, и вы не понимаете, какой раненый солдат требует вашего внимания прямо здесь и сейчас. Кому надо помогать, кого бинтовать, перевязывать? Вот у вас 100 человек. В порядке живой очереди мы будем действовать или как-то иначе? Какие-то могут быть приоритеты? И вот тогда как раз у вот, во время наполеоновской кампании возникла такая концепция. А, ну, она может быть звучит цинично, но при этом довольно гуманно по своей сути. Мы будем сортировать раненых на три большие группы. Первая группа – это солдаты, которым участие врача не поможет, они точно умрут. Ну, то есть, безнадежно раненые солдаты. Вторые солдаты – это те, которые точно выживут, вне зависимости от помощи врача. И вот третья категория солдат – это те раненые, которым своевременная медикаментозная помощь может решить их судьбу. Короче, вот, вот если сейчас к ним обратиться – то они выживут, а если не обратиться, то умрут. Ну, то есть, вот мгновенная вот эта вот э, помощь, да, имеет решающее значение. Вот этот рельяж, да, вот это базовый такой принцип, да, теперь как он применяется к электронной почте. Сейчас будем смотреть. Мы с вами смотрим на каждое письмо и принципиально задаем себе вопрос, вот мы его прочли, должен ли я с этим конкретным сообщением что-то сделать, вот я его прочел, мне надо что-то делать или мне не надо что-то делать, вот она наша первая развилка с вами, да? мы выбираем ситуацию пока, рассматриваем ту, которая порождает, нек... вот я прочел, да, мне надо сейчас начать что-то с этим делать, то идем этой дорогой. Следующий вопрос. Ну, окей, раз мне надо что-то делать, давай поймем, хватит ли мне на действие, вот необходимое, то, что нужно, то, что требуется, двух минут. Идем опять по пути «Да». «Да, мне нужно что-то сделать». «Да, мне на действие хватит две минуты». Тогда мы осуществляем это действие и убираем наше сообщение в архив. Все, мы сделали то, что нужно. Да? Теперь предположим, да, мне нужно что-то сделать, но двух минут на то, чтобы это сделать, мне явно не хватит. Вот тогда мы начинаем использовать наши другие э, сферы нашей системы личной эффективности. И в первую очередь это, конечно, менеджер задач или менеджер проектов. Мы убираем это сообщение в наш менеджер проектов. Вот включился микрофон, опять. это, это хорошо. Кто-то есть живой с той стороны микрофона. Итак, если мне нужно с этим сообщением что-то сделать, но двух минут явно не хватит, то мы помещаем это сообщение в другие сферы личной эффективности. В первую очередь, конечно, это мы добавляем задачу в наш менеджер задач. Причем как добавляем? Вот смотрите, мы в прошлые на прошлых вебинарах мы разбирали использование такого менеджера проектов, как Trello. И вот Trello позволяет э, добавлять карточки на ту или иную доску путем ну, отправки сообщений электронной почты на конкретный адрес. То есть, у вашей доски появляется длиннючий, совершенно зубодробительный адрес электронной почты, который известен только вам. И если вы направляете письмо на этот адрес, то у вас вот в, почтов... в вашем, извините, менеджеры проектов появляется новая карточка, и это уже не письмо, а это уже карточка в вашем менеджере проектов. Итак, да, ну, есть и другие, кстати, менеджеры задачи, менеджеры проектов, которые позволяют пересылать сообщения. Да, ну, вот Trello – это просто наиболее яркий пример. Если мы с вами, соответственно, пользуемся другими менеджерами, доступными менеджерами проектов или менеджерами задач типа там Google Tasks или Microsoft To Do, то придется нам, наверное, задачу добавлять себе в рукопашную. То есть, прямо руками взять и, и набивать эту задачу. И что мы делаем, когда мы внесли задачу в наш с вами менеджер задачи? Правильно. Убираем сообщение в архив. У нас... Больше нет этого сообщения электронной почте. У нас появилась задача. Соответственно, если в, стр... если в письме говорится о том, что у нас появляется какая-то встреча, мы открываем календарь, добавляем встречу туда. Пишем спасибо, принял в ответ это две минуты и убираем сообщение в архив. Да? Вот таким образом... Мы с вами поступаем с сообщениями, которые… Вот оно пришло, мы его прочли, решили, что да, нам надо с этим что-то сделать. И нет, нам на это двух минут не хватит. Мы убираем его в другую в другую сферу нашей системы личной эффективности, в менеджер задач в первую очередь. Собственно, все. Это первая наша развилка. То есть, я напомню, мы с вами читали сообщения решали, надо ли мне с этим что-то сделать. Вот у нас две ситуации. Было «да» и «нет». Да, надо сделать, я успею за 2 минуты. И да, надо сделать, я не успею за 2 минуты. Если да, успею, то делаем в архив. Если да, не успею, то перемещаем сообщение в менеджер задач. Ну, перемещаем, ставим задачу в менеджер задач, а сообщение перемещаем в архив. Теперь, если мне не надо ничего делать с, с тем письмом, да, вот, которое пришло, то тогда у нас тоже возникают вопросы. Мне это делать, мне ничего не надо с этим явно, но знаете, мне это сообщение пригодится или нет в будущем, оно мне нужно или не нужно И вот если вдруг мы отвечаем на этот вопрос, нет, это сообщение мне больше никогда не понадобится То на нашей клавиатуре есть волшебная кнопка delete, которую мы э, пока даже, ну ладно, будем считать для простоты, что мы ее сразу и нажимаем Тогда эту кнопку delete вот, Вообще, вообще говоря, здесь есть и другой вариант. Мы можем с вами не нажать кнопку «делит» прямо здесь и сейчас, а дать себе труд подумать, а каким образом сообщение, которое нам не нужно, попало в наш почтовый ящик. Это как так получилось? Это какая-то рассылка, которая мне приходит, начинает от нее отписаться просто? Это какой-то человек, который мне постоянно назойливо пишет? Что это за спам? Как он, как он здесь попал? Да? Соответственно, если мы с вами лишимся... Сомнительного удовольствия получать в наш ящик электронной почты, да, немеренное количество спама, то писем у нас во входящих будет сильно меньше. Вот, а у нас я уверен, что у нас есть такие рассылки, от которых нас мы что-то никак не отпишемся. Вроде и пользы никакой нет, но вот они приходят, эти письма приходят, 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 и, и все. Да, и мы вроде и читать их не читаем, и отписываться не отписываемся. А каждый раз нам надо или ну, понимать, что они пришли, эти письма, или каким-то образом. Не дай бог, в рукопашную перемещать эти письма в, другой, в другую папку. Это, в общем, целый морок. Я для себя как-то решил поэкспериментировать. У меня было много рассылок, и я что-то их не читаю, не читаю, не читаю, не читаю. Вот, но ну, вроде не приходят, и мне все хорошо. Я для этих рассылок создал... Я... А я не могу отписаться, ну, потому что а вдруг там что-то интересное будет, вдруг там что-то важное понадобится. Я создал специальный ящик для рассылок, и мне туда приходят все рассылки. Я туда захожу примерно раз в год, удаляю 100 тысяч писем, да, и зато я не отписался от рассылки. Но я живу с чувством того, что если вдруг мне какое-нибудь какое письмо понадобится, у меня вот есть эти письма, да. вот. Я пока не помню, что я реально залезал туда и просматривал эти письма. Не, ну, не было такого ни разу. У меня даже она, этот ящик почтовый, он у меня в основном в почтовом клиенте не настроен. Он у меня настроен в другом почтовом клиенте. Если я его вдруг случайно запускаю, вот, то это у меня развлечение. Ну, то есть, он начинает принимать почту. И, и я иду смело обедать и заниматься другими делами, потому что это на полчаса занятие. Сколько столько почты, сколько он принимает, это просто убийца. Вот. Я поэтому этот почтовый клиент не запускаю. В общем, давайте вернемся к нашим баранам, значит, к нашим письмам. Пришло письмо, мне не нужно ничего по его поводу делать, и информация, которая содержится в этом письме, мне никогда в жизни не понадобится. Удаляем без зазрения совести. Теперь, если письмо пришло, да, сейчас оно, мне, мне не нужно ничего по этому поводу делать, да? Но эта информация может мне пригодиться. Вот тогда нам нужно сохранить справочный материал в свою справочную систему. Вот он второй компонент. Помимо менеджера задач, помимо в вдали календаря, у нас с вами есть еще справочная система. Вот давайте опять же здесь немножко остановимся, потому что я подозреваю, что у многих из нас такой вот справочной системы единый, где бы, где бы лежала, вся, лежала бы, просто хранилась бы вся информация, каким-нибудь образом систематизированная, и, а может быть и не систематизированная. Вот если мне нужно найти какой-то рецепт, который я для себя вот отметил, где я буду его искать, или если мне нужен какой-то вот лайфхак… Рецепт это звучит от меня не очень убедительно. Вот, сразу видно, что я начитался всяких разных статей на эту тему. Вот. Ну, а если мне надо вспомнить какой-то вот прием работы, да, например, как работать в там, программе Mail на macOS, вот эту конкретную задачу решать. Вот где мне эту информацию искать? Вот я ее помню, что она у меня как где-то была, но куда я ее делал, я совершенно, естественно, не помню. Вот. вот я не помню, потому что у меня нет этой справочной системы, которая бы хранила всю ту информацию, которая прямо сейчас мне не нужна, но чисто теоретически реально может понадобиться. Что используют люди в качестве таких справочных систем? Evernote, между прочим. Ну, Evernote. Есть такое приложение. Это огромное, очень-очень популярное, очень развитое хранилище разных заметок. Ну вот, оно очень крутое. Там можно теги создавать по папкам, раскладывать там всякие разные информации, хранить. И он всякие форматы поддерживает. И PDF, там и HTML разметку, там любую. Ну то есть прямо вот все что угодно. И веб-страницы можно туда сохранять. Ну прям очень классное. Есть у него это приложение. Один существенный для нас минус это оно... Или совсем недоступно, или практически недоступно. Вот, поэтому такого рода приложение, оно э, нам, ну, я не нашел. Я пытался использовать Evernote, недоступно, реально недоступно. Проблема. Я не знаю, может, сейчас ситуация изменилась, если это так, будет очень классно. Ну, вторая альтернатива, это, соответственно, OneNote. Это уже продукт от компании Microsoft, который страдает ровно такой же болезнью, как и Evernote, совершенно Отсутствием доступности. Списались какие-то скрипты специальные для джоза под этот Evernote. Но так ничего я из него извлечь и не смог. То есть, вот у нас с вами наша справочная система, она остается, соответственно, без хорошего решения. Вот, ну, и, по сути, это получается, что мы с вами не можем вот, организовать себе хранилище информации, найти то место... Которая бы содержал нашу информацию, Которую мы бы получали доступ и со смартфона, из компьютера. Там были бы теги, поддерживались бы всякие там папки, разные форматы и все прочее. Нету таких решений. По крайней мере, вот, я не нашел, и для меня использование вот этих вот решений, типа Evernote и OneNote, сопряжено с такими затратами нечеловеческими, вот, которые совершенно не оправдывают сами себя. Да, то есть, польза, которую я получаю, она никак не окупается, потому что очень тяжело этим пользоваться. У нас с вами есть, по сути, для организации справочной системы два варианта. Первый – это папка на жестком диске, хранилище на жестком диске, куда мы складываем просто все подряд. Это, наверное, не очень удачное решение, вот, но ну тут уж за неимением большего, да? Как вариант, есть программа, которая на Windows работает, называется FlashNote. Вот. Там меньше возможностей, естественно, несопоставимо меньше, чем в Evernote и OneNote. Там ни в какое сравнение это не идет. Вот. Нет доступа к этому приложению с мобильных устройств, насколько вот мне известно. Довольно нет ну, то есть можно синхронизовать, но не совсем тривиально синхронизовать это приложение между разными компьютерами, вот. Но тем не менее вот что есть, вот то есть, это быстрое приложение, оно содержит заметки, позволяет довольно легко искать, значит, вот нужную информацию, там создавать всякие ну иерархию древовидную структуру заметок. Приложение бесплатное, кстати, озвучивается вполне себе, ну где-то на, может быть, четверочку с минусом. Там с настройками проблемы А все остальное там более-менее прилично озвучивается Вот Поэтому вот такой есть вариант Организации системы Соответственно Справочной системы нашей я, Меня не устраивают оба эти варианта И пока я лично остановился На таком варианте Что я, я э, ну, Неизбежно при начале нового, вот при, Когда появляется новый проект Или организуется, намечается новое мероприятие что я создаю папку в соответствующей структуре каталогов, и у меня справочные, вот все справочные мои материалы, они относятся к тому или иному проекту. А те материалы, которые относятся, ну, к проектам не относятся, относятся к какой-то сфере, вот, я их, соответственно, так и не храню. И вот когда мне нужно будет писать, и когда они мне понадобятся, я еще с этой проблемой своей, конечно, очень прямо серьезно столкнулся. Вот, наверное, может быть, если в, ну, можно пойти по простому пути, организовать просто набор файлов и папок, связанных вот, там, ну, то есть распределенных на какие-то тематики, но опять же мы столкнемся с проблемой поиска информации. Вот, ну, в общем, здесь у меня хорошего, готового решения справочной системы, я пока, честно говоря, я его для себя не нашел, еще ищу. Так откатываемся немножко назад и вспоминаем вообще, что мы делаем. Мы с вами, я напомню, да, занимаемся анализом, разбором электронной почты, запустили э, почтовый клиент с нужным настроем и дальше смотрим на письмо, прочли его и решаем, нужно ли что-нибудь по этому поводу делать. У нас есть развилка «да, нужно, нет, не нужно». Внутри каждого из этих пунктов есть своя развилка «да, нужно, я успею за 2 минуты сделать». И «да, нужно, я не успею за 2 минуты сделать». Соответственно, «нет, не нужно, это мне не понадобится никогда». Или нет, не нужно, это мне не понадобится прямо сейчас, но нужно сохранить. Вот они наши развилки принципиальные. Ну, как вы знаете, да, путей перед Ильей Муромцем и всеми остальными богатырями и всегда три, а не два. Да, как на камне написано, налево пойдешь, направо пойдешь и прямо пойдешь. Вот налево и направо мы сами сходили, да или нет. Наша разведка. Теперь у нас путь третий, прямой Я не знаю, я что-то не могу никак понять Понадобится ли мне это Нужно ли мне что-то делать с этим сообщением Или не нужно И это тоже очень для меня ну, такая понятная ситуация Вот мне вроде не надо Ничего с этим делать, но надо точно вот, Надо бы сесть почитать Там довольно ну, интересный объем информации Вот может быть, что я и Ну надо вот Когда я буду читать, вот надо сесть почитать и это, кстати говоря, эту функцию выполняют наши автоматические фильтры. Когда мы фильтруем сообщения из рассылок, мы как раз осуществляем вот эту функцию. Мы не хотим, чтобы сообщения попадали э, в наш основной ящик входящие, а мы хотим читать письма из рассылки тогда, когда мы читаем письма из рассылки. Да? То есть, вот более-менее э, сосредоточено, точно это делаем. Вот. Но если у нас в, в нашей папке входящие оказалось письмо, с которым ну, вот, непонятно, что делать, вроде бы надо почитать, но прямо сейчас не стоит, наверное, отвлекаться, потому что если отвлекусь, то я не доделаю то, что я делал. Да? Тогда возникают специальные приложения, которые помогают нашим зрячим коллегам с этими задачами разобраться. Это называются сервисы э, отложенного чтения. Read it later. Да? И самый распространенный такой сервис – это, соответственно, Instapaper. Есть такой сервис. По сути, он очень простой. Вы тоже направляете вот это сообщение, которое у вас появилось, вы сразу его перенаправляете в свой сервис отложенного, отложенного чтения, и чтения и убираете сообщение в архив. Опять у кого-то нажался. Здравствуйте. И Отжался. Да. Вот. Соответственно, мы с вами эм, сервис отложенного чтения, вот эти приложения... Ну, Они тоже, они, они удобны по своей по функционалу, по своей логике, но нам с вами, опять же, не очень доступны. Ну, потому что если мы вот, поняли, что это надо почитать когда-нибудь потом, да, то мы э, направляем сообщение в сервис отложенного чтения, потом берем свой смартфон, пока едем в метро. А, сейчас самоизоляция, мы в метро не ездим. Ну, значит, тогда, когда мы решили что-нибудь просто почитать, поваляться с книжкой на диване. Вот какую книжку почитать? А, я же себе... Откладывал статьи Вот дай-ка я их посмотрю да? вот. Но все вот эти сервисы Instapaper и его аналоги Они тоже, вот пока, по крайней мере Мне представляются а, Недоступными не Ну просто недоступны. Потому что там ну, целый какой-то геморрой Не так вот просто а, Это почитать Поэтому вместо специальных программ Которыми не, ну не получается Эффективно пользоваться Я для себя нашел а, решение у меня есть, соответственно, ну, это решение не ахти, какое гениальное, прям скажем, решение, но тем не менее, это у меня отдельная папка. Она у меня, вот есть входящая, папка, есть архив, есть там всякие черновики, отправленные и все прочее, да, там удаленные. И есть еще папка Read It Later. Просто папка, в которую я довольно быстро перемещаю сообщения, которые хочу почитать потом. То есть, если я, условно говоря, не знаю, что вот я не готов сейчас читать это сообщение, но почитать надо, то я перемещаю это сообщение в другую папку. Из входящих убираю. Вот. И вот в почтовом клиенте, о котором у нас сегодня пойдет речь, о Thunderbird, это тоже довольно легко все, ну, то есть, это решается. Это решаемая такая, удобно решаемая задача. Вот. И, по сути, это... Вся процедура обработки почты. То есть, таким образом, мы во входящих оставили ноль сообщений. Таким образом, мы разобрали почту в обозримые сроки. Да, там, за час или там, за полчаса. И когда мы хотим поработать, мы не запускаем почтовый клиент, а запускаем наш, как и положено, менеджер проектов, который и хранит нам наши задачи и, по идее, напомнит нам, что и когда нужно сделать, вот, и с ним уже мы начинаем эти задачи выполнять, то есть, вот, опять же, если мы пишем длительный ответ на сообщение электронной почты, да, какой-то, то давайте понимать, что здесь у нас вот некий стык, да, мы не разбираем почту, а пишем ответ, это другая задача, это разные вещи, разные, да, вот, Ну, соответственно Я, когда для себя все это изучал Когда все это для себя смотрел Столкнулся с несколькими вопросами Ну, Давайте сейчас мы поставим многоточие Если у вас есть такие вопросы То вы их позадаете А если нет, то пойдем дальше И что-нибудь уже руками наконец поделаем
2: Вопрос а, если
1: вот, Анатолий Дмитриевич Вот первый
3: самый случай Когда значит письмо требует ответа За две минуты мы сделали ответ что дальше с сообщением делается, с таким сообщением? В архив или все-таки удалять?
1: А в архив почему? А, ну, я лично не люблю удалять сообщения. Хранение сообщений, это, оно требует настолько мало ресурсов, вот сейчас при нынешних объемах, да, что это просто незаметно. Поэтому вместо того, чтобы удалять сообщение, я его просто архивирую. Отправляю его в, 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 в архив У меня нет как таковой папки Ну то есть я удаляю сообщения Которые мне явно не нужны Или это спам какой-то непонятный Или еще что-то Такая-то кризисная мера
2: а, Антон Дмитриевич, позвольте с вами несколько подискутировать ну, Наверное, не столько, под... да. Да, не, не столько подискутировать Сейчас приведу просто пример небольшой что делаю я и как мне вчера это помогло? Я обычно не отключаю почтовые клиенты, у меня в основном на телефоне они. Я просто смотрю пуш-уведомления и понимаю, нужно ли мне письмо, собственно, ну, на, на письмо реагировать быстро, или э, оно может подождать, да, то есть это тоже помогает. А вчера, в частности, почему я немножко не за отключение клиентов полностью, вчера мне это помогло, мне вдруг пришлось, пришло почтовое почтение, письмо, что ваш э, почтовый ящик был выходен в ход с устройства Android Малайзия. Я думаю так, не поняла, я в почту последний раз ходила два часа назад, а время указано вот, 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 вот нынешнее. Вот, собственно, э, я, естественно, поменяла пароль, я просто к чему? Если бы я отключила почтовый клиент, если бы не увидела этого пуш-уведомления, я бы, собственно, могла потерять ящик, вот.
1: Очень, мне кажется, ценное и справедливое замечание. Спасибо большое. Смотрите, у нас с вами есть по большому счету да, две ситуации. Первая ситуация – это режим ну такой спокойный рабочий. Второй это режим ну, такой вот катастрофы, форс-мажора. да. И, конечно, мы ну, постоянно мы работаем в спокойном рабочем режиме, не ожидая, что на нас вот сейчас набросится какое-то такое непонятное какая-то горе или беда на которую нам ну, нужно будет прям остро всегда реагировать а вместе с этим пропускать уведомления важные особенно если мы ждем какого-то письма да, тоже не хочется вот для чего используются смартфоны в процессе обработки почты вот ровно для того чтобы понять требует ли сообщения срочной реакцией срочной реакцией. то есть по-хорошему э все уведомления, push уведомления полезно ну, один, одна из рекомендаций. Одна из рекомендаций. Push-уведомления отключать, поставьте вместо этого пул-уведомления. То есть получаете почту тогда и только тогда, когда э, вы сами этого хотите. Либо, как вариант, настройте э, почту таким образом, чтобы вам э, в качестве уведомлений приходили только э, ну, вот, уведомления от критически важных. Э, Получ... Ну, отправителей То есть у нас есть условно говоря Возможность добавить в получателей VIP например да? вот В почтовый клиент и Android И iOS он позволяет это делать Добавляем VIP и в этом случае Оставляем push уведомления Все остальные уведомления убираем Ну и тогда нам приходит только Уведомление о, о каких-то Чрезвычайно важных сообщениях Но я честно говоря Вот сейчас задумался А есть ли какое-нибудь еще, какое еще сообщение Которое требует столь же мгновенной реакции ну, помимо взломанного ящика. Сообщение ну, не, о не вебинаре Камераты. Смотри, Вячеслав Валерович, а... я с тобой согласен. Но как бы мы поступили? Есть, вот мне приходит уведомление за неделю в почтовый ящике о вебинаре Камераты. И я, как организованный человек, что делаю? Я думаю, а что мне с этим сообщением делать? Нужно ли мне что-то сделать с этим сообщением электронной почты? Ну да, нужно. А что надо сделать? А надо создать мероприятие в календаре. А хватит мне на это две минуты? Хватит. Я беру iPhone и говорю, создай мероприятие такого-то числа в такое-то время, вебинар Камераты. Потом закрываю сообщение и убираю его в архив. А вот у меня бывает
0: еще, что ну я письма просто оставляю во входящих, потому что ну там, допустим, какая-то полезная информация. И я такой думаю, ну, я потом вернусь. И я обычно делаю как? Я поиском пользуюсь по электронной почте и нахожу письмо.
1: Ну, если Кстати, вспоминаю да. про него.
2: Кстати, я тоже так делаю.
1: Можно. Зачем только здесь входящий? То почему, это, это, почему эти сообщения имеют смысл хранить во входящих? Вы, по сути, говорите о том, что у нас справочная литература, справочные какие-то сообщения, они лежат во входящих. Так чем эта папка входящие лучше, чем архив? Ну, потому что для того, чтобы в архив отправить, нужно
0: приложить какое-то действие, а для того, чтобы оставить его во входящих, делать ничего не нужно
1: В этом смысле, да, но опять же, смотрите, а какие письма у вас отображаются во входящих, все или только не прочитаны? Используем ли мы фильтрацию, например, в почтовом клиенте? То есть, вот, ну, отображение Нужно ну,
0: я обычно стараюсь делать так, чтобы у меня э, непрочитанные письма это те, которые мне нужно прочитать, а те, которые прочитанные, они уже прочитанные, либо удаленные. Ну, как бы два э, значения: либо я их вот, оставляю, да. либо удаляю. Кстати, я... в удаленных <связывающих> оно тоже сохраняется, и поэтому потом тоже можно -то
1: поискать. Ну да, это вот, что, что, что такое в удаленных сохраняется? В удаленных сохраняется это использование папки удаленной в качестве архива. По сути. Ну, в принципе, да. Но по Но, сути дела, да, это временные морковки. То есть, я
0: думаю, что обычно я э, имею в виду, когда отправляю в удаленные, что оно мне не пригодится. Да, я делаю ну,
2: несколько по-другому. Да, по у меня, собственно, почта только на телефоне, используя Mail клиент там есть папка «Непрочитанные», то есть у меня во входящих остаются все письма, которые я не удаляю, которые мне могут понадобиться, да? А «Непрочитанные», если мне нужно найти, я просто открываю папку «Непрочитанные» и, собственно, отсматриваю почту.
1: Ну, тоже возможный вариант, ну, тоже ага Да, я сейчас буквально одну мысль скажу, что у вас получается входящий используется как архив. А вот да. новые письма только в непрочитанных. Ну, да, хотел
4: сказать, что я пользуюсь тоже э, с и вот э, если мне нужно письмо удалить, я пользуюсь shift там Если я понимаю, что я его читать не буду, возвращаться к нему не буду. И вот э, ценную мысль сказал Анатолий Дмитриевич, то, что есть папка архив. Честно говоря, я как-то раньше проходил э, мимо нее, но Теперь вот понимаю, что буду ей пользоваться и отправлять в те письма, которые мне, в принципе, когда-то понадобятся.
1: Кость, а мы сейчас еще подойдем к тому, как это технически делать. И вот от вот когда э, Вячеслав говорит, что ну, для того, чтобы отправить письмо в архив, надо что-то делать. А, например, вот если оставить у входящих, то не надо. Так вот, это вот надо что-то делать, это надо нажать одну кнопку. И на мой взгляд, это. Это действие дает сильно больше удобства, чем затрат на его выполнение. Вот.
0: <свят> ну, возможно, я имел в виду не только то, что я нажимаю там кнопку, то есть я имею в виду, что потом искать нужно будет в двух папках, допустим, во входящей, где я еще не сделал, допустим, какое-то действие над сообщениями, и в архиве. А тут у меня одна папка.
5: Вячеслав Валерьевич, а насколько я помню, ты пользуешься веб-версией Яндекс.Почта, да? А разве у нее не, не по всем папкам? Я просто, к сожалению или к счастью, не пользуюсь веб-интерфейсами от слова вообще, но мне почему-то казалось, что там работают алгоритмы Яндекса, и то есть ты можешь найти любое письмо, где бы оно у тебя не было. Во всяком случае, например, в Gmail, оно именно так, если через веб искать.
0: Ну да, я просто имею в виду, что я просматриваю папку входящую как основную папку. Ну, и не использую, ну и не хожу там в другую папку архив, там еще в какую-то папку, да? Вот у меня есть входящая, у меня здесь в ней либо то, что я еще не прочитал, либо то, что я прочитал, но
1: не удалил. Ну, я вижу в таком подходе, я, я, сейчас, я сейчас не хочу никого убеждать, никого ни агитировать за советскую власть, я вот для себя вижу, какие проблемы. Что вот если у меня там условно много, двести писем во входящих, то я не могу перейти. Например, в, в, ну, в начало и в конец списка Ну, потому что вот я перешел в конец списка А вот у меня там 20 непочитанных писем И теперь, чтобы добраться до первого из непрочитанных писем Мне нужно 20 раз нажимать стрелку вверх Причем, пока я иду стрелку вверх и нажимаю, помимо писем То если у меня включена панель просмотра сообщений То все мои письма, мимо которых я на которых я курсором постоял Они становятся прочитанными И потом, ну, как бы... Я могу вернуться к ним только по хронологии. Опять же возникает вопрос, каким образом у меня письма упорядочиваются внутри папки входящие? Они могут упорядочиваться, например, не по дате получения, а по дате отправки. И если у моего, вот у меня были такие случаи, когда, знаете, письмо, ну все, ну, мне, у меня вот там 200 писем в папке, и мне что одно не прочитано. Блин, какое? Вот где оно, непрочитанное письмо. То есть, для того, чтобы понять, где это непрочитанное письмо находится, это как надо стрелками идти и искать, когда мне программа «Кранодос» скажет, что непрочитано, Или нужно, получается, использовать какую-то фильтрацию, чтобы у меня в списке остались только э, непрочитанные сообщения. Да? Ну, то есть, это вот какие-то дополнительные действия надо предпринимать. А все это почему произошло? Потому что у меня письма упорядочены по дате э, отправ, отправления, а на компьютере или на устройстве, с которого отправитель отправлял свое сообщение, была выставлена неправильная дата. Вот, ну, в общем, мне это лично, вот у меня, мне так выяснилось, что мне удобно, если у меня нет лишних сообщений в, в папке, то есть вот она пустая, и я понимаю, о, я все сделал, у меня нет больше почты, нету, я всю почту разобрал. То есть, я не случайно какой-то не заметил, там по, ну, вот, постоял курсором на письме, оно оказалось прочитанным, и поэтому я вот ну думаю, что у меня все хорошо, да? а я натурально, вот, пока я не, не, не нажал, не выполнил действия, не убрал письмо в архив, значит, у меня есть какие-то еще задачки, которые надо поделать.
5: Я вот, а кстати, еще... тоже, mm -hmm. Лен, пять секундочек, пожалуйста, я вот тоже присоединяюсь к Анатолию Дмитриевичу, тоже сам очень люблю, чтобы папка входящая была пустая, и, ну, как бы не совсем понимаю, э... ну, понятно, может быть, в веб-интерфейсе действительно это долго, там, куда-то нажимать, на телефоне это делать, и на компьютере это буквально делать с помощью одного-двух нажатий. На телефоне, например, на iPhone можно настроить почту таким образом, что, что в архив письмо отправляется по одному клику, зато действительно, когда ты понимаешь, что у тебя во Входящий, в папке «Входящие ноль писем», ты понимаешь, что ты все просмотрел, кому надо ответил, что надо принял к сведению, добавил там какие-то задачи, да, в проект это не суть важная, но ты просто понимаешь, что вот на текущий момент времени у тебя работа с почтой завершена.
2: Еще да, такой я. момент, угу. по, да, по поводу папок и архивов. Полезно отсматривать иногда прежде, чем очистить папку «Спам», потому что иногда бывает, некоторые клиенты грешат тем, что важные письма отправляют, собственно, в эту самую папку.
1: Да, это есть такая проблема Причем как раз вот э, Дмитрий говорил, что не очень Любит взаимодействовать с э, Веб-интерфейсом э, Почтовых ящиков Вот это тот редкий случай, когда Мне приходилось Взаимодействовать как раз С веб-интерфейсом Недавно почты на сервисе Mail.ru и как раз В том числе для того, чтобы ли, э, В папке спам Сообщений, которые были распознаны как спам ошибочно И если они там есть, то их оттуда все поудалять Пометить как не спам Ну, смотрите Давайте немножечко поговорим про конкретику Про почтовый клиент У нас с вами, тем более, хорошо складывается разговор Даже прямо удивительно Так, значит, зря я что ли сегодня Будет со мной компьютер разговаривать, как вы думаете? Пока вот он не рвется. Зря я, что ли, сегодня русифицировал свой клиент. Так, слышно вам, коллеги?
5: Да-да-да.
6: Давайте, вы знаете? Входящий эдефис. Собака. Кинейл. Дефис. Входящий эдефис. Так лучше будет, если мы будем этот синтезар использовать. Всем комфортно? Ну,
1: стандартный наш RHO. И в пользу случаем передаем пламенный привет и благодарность Ольге Яковлевой. А, значит... Теперь кусок практический, и о чем я хотел бы, сейчас немножко я поскреплю, о чем я хотел бы здесь в нем рассказать. Есть у меня некоторые лайфхаки, то есть прямо конкретные приемы работы с почтовым клиентом Mozilla Thunderbird, которые мне кажутся, ну, очень, что ли, удобными. Удобными. И я вот этими лайфхаками хотел бы поделиться. Это не какая-то связанная, осмысленная система. Я не буду рассказывать, как создавать письма и пользоваться значит, вот с нуля, всего этого. Я просто покажу несколько конкретных прямо инструментов, которые могут вам оказаться полезными. Ну, для того, чтобы просто, может быть, вы поделились, как обстоит дело в других почтовых клиентах, да, и мы бы это сравнили. Значит, с чего хочется начать. Во-первых, я с удивлением узнал, я работал с разными почтовыми клиентами, Outlook у меня был в свое время, Microsoft Outlook был долгое время, The Bat я пользовался. Ну, какие-то еще, наверное, были, но уже сейчас не, не вспомню. Но вот Mozilla Thunderbird стал первым почтовым клиентом, где можно работать с вкладками. И это оказалось для меня неожиданно удобно. Дело в том, что у меня примерно, ну, то есть 5 ящиков. У меня реально 5 ящиков входящих, там, ну, 5-6, если рабочие учитывать. И если на каждой вкладке открыть папку «Входящие нужного ящика», то перемещаться между ящиками можно при помощи одной, одного сочетания клавиш.
6: То есть вот сейчас, обратите внимание, я читаю заголовок окна. «Входящие дефис Значит, входящий,
1: это папка входящий моего ящика
6: домашнего, рабочего, ну, моего единственного, по сути,
1: такого персонального ящика самого важного. Вот. Теперь я нажимаю Ctrl 2, чтобы перейти на вторую вкладку. Входящий эдифис, попу, собака. И у меня открывается папка входящий совсем другого ящика, моего рабочего. Если я нажимаю Ctrl 3, входящий эдифис, собака, от это открывается третий ящик. Да. Если мне нужно вернуться обратно быстро в папку, «Входящие» первого ящика своего домашнего. Входящий эдеффис. Вот. Я Ctrl-1 нажал и туда вернулся. Вот, это оказывается неимоверно удобно. Как? На практике это реализуется, мы сами попадаем в дерево
6: папок. Я нажимаю сейчас SHIFT-F6. -2, 2 входящие, левые круглые, 14, правые круглые. 1, 9. Ну, и теперь открываю контекстное меню. Вот моя папка «Входящие» конкретного ящика. Открыть в новой вкладке
1: N1. Вот. Нажимаю ссылку вниз, открыть в новой вкладке. Если я нажимаю Enter, то у меня, соответственно, уже будет две вкладки. На каждой из этих вкладок я могу настроить тот ящик, который мне, собственно, нужен. Настроить ящик означает просто открыть в этой вкладке обычным способом, да, открыть ту папку, которая нас интересует. То есть, если вы хотите, чтобы у вас один, например, ящик, и вам надо перемещаться между папками там входящий и архив, Окей, okay, нет проблем, давайте добавим, у нас по Ctrl-1 будет входящий по Ctrl-2 архив, по Ctrl-3 опять входящий другого ящика, по Ctrl-4 архив, если вы часто пользуетесь черновиками, например, начали писать, потом отложили, ну окей, okay, поставьте, соответственно, на Ctrl-3 черновики папку, вот, запоминается это все довольно быстро, да, то есть, ну, после нескольких нажатий. Вот. Ну, а если нужно закрыть какую-то вкладку, то традиционно это закрывается она с сочетанием клавиш Ctrl-F4 и Ctrl-W. Насчет, кстати, Ctrl-F4 я не уверен, она, наверное, работает, а Ctrl-W стандартно срабатывает. В общем, работа с вкладками это то, что я прямо
6: сильно э -э, нашел полезным. Теперь вот. Фрикю, вернемся. Не прочитано. Ос. Левая круглая губы. Не прочитано. Левая круглая Google. Правая круглая. Диалог с темнотой двоеточие. Леонид Асокин с... Ну вот смотрите, пришло сообщение, которое мне никогда не
1: понадобится. Да, обновленное приглашение. Не прочитано. Левое круглая Google. У СПП это тоже у меня приходят уведомления в календарь мне. Удаляем.
6: Не прочитано. Упрощенное банкротство будет непростым, запятая.
1: Рассылка The Bell, которую я читаю. Упрощенное банкротство будет непростым. Вообще говоря... Почитаю, но не сейчас. Тогда а, мне нужно это письмо убрать в папку read it later. То есть, вот в эту самую папку. Значит, смотрите. И, в принципе, убирание письма в папку, перенос письма в папку, это все-таки какое-то уже телодвижение. Вот здесь я согласен с Вячеславом, что надо как-то прямо напрячься и, и, и что-то такое сделать. Какие-то кнопки нажать. Вот быстро и удобно убрать сообщение в папку непросто. Но что может нам предложить Mozilla Thunderbird? Я открываю контекстное меню на сообщении и иду,
6: соответственно, вверх. Давайте я быстренько пробегусь по пунктам. Распечатать предварительный, сохранить, отслеживать, пропустить, пропустить удалить сообщение, повторить, копировать в папку, переместить в папку. Е2. Вот это 6. пункт «Переместить в папку».
1: Я, если я перемещаю в, по разным папкам сообщения, то мне приходится осваивать... Клавиши быстрой навигации По пунктам меню Чтобы я открыл контекстное меню Дальше нажал Букву, которая бы меня сразу Переместила на пункт Переместить в папку А потом, соответственно, дальше нажимал Уже папки для перемещения Нажимал, вводил буквы С которых начинаются названия папок Для того, чтобы перемещать сообщение в нужную папку вот. Но Смотрите, я недавно перемещал Сообщение, вот первый раз мы как сделали?
6: Переместить в папку. Переместить в папку. Недавно открытые. И мы хотим. Избранные. Add pool. Собака. Вот ад папку. Сходящая. Левая квадратная. Add Read it later. Девять. Вот она. Read it later. Один. Перемещаем туда. Наша на с вложением Камера напоминание восклицательный знак. Сегодня в А вот
1: еще одно прекрасное сообщение от Камераты, которое я тоже хочу прочесть позже. И в Thunderbird есть команда. Ну, сочетание клавиш конкретно Ctrl-Shift-M. Английская, русская, соответственно, это будет мягкий знак у нас. И это сочетание клавиш позволяет переместить сообщение в ту же папку, которая только что использовалась. То есть, для того, чтобы переместить сообщение вот это уже в папку Read it later, мне нужно нажать
6: Ctrl-Shift-M. И все удовольствие. Нажимаю. Не прочитано. Ну и
1: вот следующее сообщение, которое у меня автоматически встало под курсор. Таким образом, в папке read it later, да, то есть отложенное чтение, у меня уже ну, два сообщения. Оба не прочитаны, к обоим я вернусь тогда, когда захочу почитать что-нибудь. Вот, теперь есть эм, прямо вот в этом... В этой области, в списке сообщений, у нас с вами работают некоторые сочетания клавиш. Самое для нас интересное сочетание клавиш – это клавиша A. И по нажатию этого, этой клавиши, если я вот здесь и сейчас на каком-то из сообщений нажму A, оно у меня сразу уйдет в архив. То есть, это делать совсем недолго. Ну и, кстати, если мы с вами… Обратим внимание, то вот у работа с архивами у разных почтовых клиентов и у разных почтовых сервисов может быть организована по-разному. То есть ну, будут появляться разные папки. В Gmail это будет папка All Mail, например, да, вся почта. А если мы работаем с Яндекс, соответственно, почтой, там такой функции нет, и там будут создаваться, будет создана, почтовым клиентам будет создана папка архив, и там будут вложенные папки с разбивкой по годам 2018, 2019, 2020 и т.д. То есть, у нас не, не будет не одна неимоверно обширная папка архив, а вот с разбивкой по годам. Это тоже, в общем, бывает полезно. Ну Вспомнить, в каком году нам писали письмо, это как-то более или менее ну, есть такой, такой у нас такая возможность. Вот, из ä, других полезных, э, есть, есть, и другие сочетания клавиш, да, которые могут быть полезны, ну, например, пометить как спам, если вы используете спам-фильтр почтового клиента, там и все прочее. Я еще, э, что мне лично нравится, э, во-первых, здесь в Mozilla Thunderbird есть очень человеческая адресная книга, вот я помню, что когда я... Э, работал с Outlook Express, там тоже адресная книга была более или менее приличная. Вот. Ну, а, например, э, мой опыт работы с The Bad, он, правда, очень давний. Может быть, сейчас ситуация лучше, я был бы очень рад, если бы так, как бы вот вы меня вы мне рассказали, что сейчас все уже хорошо. Вот, с адресными книгами там не все так, соответственно, просто. Здесь очень удобно и фильтровать, и искать сообщения, и искать и контакты, и это прям делается все ну, натурально, прям быстрый, и если вы один раз хотя бы э, отвечали э, человеку, то у вас автоматически могут, может адрес отправителя вноситься, добавляться в адресную книгу, и его искать будет очень даже просто. Э, давайте мы еще посмотрим на что? На фильтрацию сообщений. Вот. Мы
6: э, перейдем в список писем. 3, 3, level. 2, входя... И пойдем в архив наш. Левая квадратные экспanded. Квад... Левая квад... Открыл. Level. 3, 3, 3. All mail. Левая круглая 18, правая круглая 3. 1. Ну вот all mail я папку нашел. Теперь я так нажимаю. Level. 1 не прочитанный. Соответственно, если
1: я хочу отфильтровать сообщение, как мне найти сообщение? Есть сочетание клавиш, которое открывает нашу панель фильтрации сообщений. Это Ctrl-Shift-K. Фильтровать эти сообщения меньше. Я сейчас ее нажал. Ну, и теперь пишу, например, камерата. В чем бывают сложности в работе с почтовым клиентом? Я сразу скажу, наверное, надо было раньше это сделать, скажу сейчас, что у меня почта настроена по протоколу IMAP. То есть, у меня письма не загружаются на компьютер мой, а синхронизируются с удаленным почтовым сервером. И, конечно, если нужно искать в большой папке с почтой, да, то это может занимать некоторое время, особенно на компьютере, который там не очень быстрый, например. Ну, в общем, камерата я набрал
6: теперь... Прею. Нажимаю. Тап, я надеюсь... А... Right with... Да. Фильтровать эти сообщения. Дело в том, что
1: коллеги из камерата камера пишут не по-русски, а очень даже по-английски. Похоже. Сейчас мы выясним это. Поэтому, собственно, мой
6: фильтр по э, запросу Камерата по-русски результатов дал... Камерата, свернута кавычка, Камерата, кавычка, информация о проезде 0108-2018, Ну вот, пошли теперь письма от, от Камерата. И здесь у меня есть, если вы обратили внимание, то первое письмо у меня было от... Э, кавычка, информ проезде 0108 2018 запятая 0108 2018 центр кавычка камерата кавычка левая квадратная а правая сообщение. квадратная приглашаем специалистов НКО запятая занимающихся обучением инвалидов по зрению компьютерной грамотности 2312 2013 запи... от
1: 2013 года у меня вот приглашаем специалистов НКО ну то есть это довольно такой широкий поиск выдалось мне много результатов но в принципе для того чтобы вот посмотреть все эти письма,
6: нужно не так много напрягаться. Три камерата, итоге. Вот. вебинар камераты, левая круглая, 15 мая, 2020, правая круглая, дефис теория и практика эффективной работы с электронной почтой, 13 Я перешел в конец, и, соответственно, в конец
1: списка, и вижу вот последнее сообщение, которое я отправлял в камерату. Что касается дополнительных, я еще одну буквально наверное, вещь скажу, что сейчас... Есть дополнение для программы экранного доступа NVDA. Оно называется Mozilla Apps Enhancements, кажется так оно называется. Соответственно, скачивается или с NVDA.ru, или с официального сайта. По-моему, оно там в, на официальном репозитории дополнения есть. И это дополнение, по сути, позволяет делать много всяких интересных штук. Например, да? например, читать, например читать отправительный. Сейчас мы Будет ли Я меньше. От, по, по. Собака.
6: Точка. Больше.
1: Ну, то есть вот, находясь в списке сообщений, я нажимаю сочетание клавиш, но ну, в данном случае Ctrl-Shift-1. Вот. Я меньше. И мне озвучивается поле «От кого?». Ну, Ctrl-Shift-2 озвучивает поле «Кому?». Кому. Камерата меньше. Info. Собака. -то.
6: Камерата. Больше.
1: Ну, и так дальше. Если я хочу прочитать текущее сообщение, то я могу вообще ничего не нажимая, а просто инициировать команду «Читать все». Я сейчас нажимаю капслог «Эй», и по идее, если все будет
6: хорошо, мне начнется. Мое сообщение начнет воспроизводиться. Нажимаю капслог «Эй». Камерата, Вэй, двоеточие. Вебинар Камераты левая круглая 15 мая 2020, правая круглая. дефис теория и практика эффективной работы с электронной почтой 13.052020, двоеточие, 31. 1. 3.
1: Не, не началось. А почему не началось? Лару.
6: почему не началось.
1: А могло бы и начаться, кстати. Попробуем. Эй, эти, ну, со... а, идея в том, что вот кап... можно читать сообщения, не открывая их и никуда не перемещая фокус. И если вы хотите просто быстро проглядеть сообщения, то, соответственно, может быть, это для вас такое и неплохое будет решение. Если нужно открыть сообщение, соответственно, вы можете
6: нажать или Ctrl-O или Enter, оно откроется. Level, камерата, а почему это все-таки мне не Хорошо, Один Егор Кудрявцев. Три камерата. 2 камерата. Двоеточек. Ну здесь
1: правда для работы этих скриптов очень важно, чтобы у нас была открыта с вами область чтения. Ну соответственно она открывается или сжатием клавиш файл, или при
6: помощи правда, вид. Здесь Показ... в стандартное меню никаких вам лент. Разбивка окна. Показать слэш скрыть. Разбивка окна. Панель меню. Панель инструментов. Панель вида пап. Панель быстрого эфи. Строка состояния. Настроить многотуру. Вот, панель меню. Показ разбивка. Папки. Submenu. Сортировка. Mm. Обсуждение. То я все-таки не недоперевелся мой интерфейс. Видимо, Заголовки. Тело сообщения в виде. Submenu. Показывать вложение в телесор. Масштаб. Вот. Кодировка текста. Ну, в общем, с меню совершенно стандартное.
1: Озвучивается оно хорошо и прилично. Это тоже, в общем... Здесь никаких сложностей не ожидается. Есть еще другие всякие мелочи, типа отображение, например, текста сообщения в виде простого HTML. И это позволяет нам перемещаться по заголовкам, ссылкам и всем остальным элементам сообщения, как будто бы мы работаем с веб-страницей. Ну, то есть, довольно удобно. Вот. Ну, и какие-то такие вот другие э, мелочи и шероховатости. Наверное, есть... Э, ну, то есть по поводу клиента можно говорить много, да, потому что здесь, например, в текущей версии 68.8.0 э, или это 68.7 было, короче, возникало, обновляется клиент довольно энергично, вот, и там пытаются разработчики дорабатывать э, доступность, повышать доступность. И, соответственно, ну вот, 68.7 встретил у нас, версия 68.7 встретила у нас автоматическим счетным такие состояния, чтобы было прям... Прямо скажем, не очень всегда удобно. Вот. Ну а в остальном есть еще некоторые минус. Минус работы с этим почтовым клиентом состоит в том, что он довольно требователен к ресурсам. По крайней мере, у, у, на моих компьютерах бывает, случается так, что иногда Mozilla Thunderbird немножечко притормаживает в процессе там, создания сообщений. Вот. Ну и плюс работа с самим сообщением, вот с текстом сообщения, она тоже бывает не всегда такой прямо удобной, комфортной, потому что в одном из режимов не прочитывается, по-моему, если ты создаешь сообщение в формате простой текст, то у тебя там не прочитываются, ну при перемещении по словам не прочитываются слова, которые находятся в конце строки. Какой-то такой очень странный баг, но вот тем не менее он есть.
7: А можно сразу задать вопрос по поводу одной проблемы с Андербергом?
1: Ну, можно, если я смогу его расслышать и вам ответить. Вас немножко тиховат слышно.
7: Плохо слышно меня, да?
1: Тихо просто очень.
7: Так, микрофон добавить, что ли, тогда? Ну, да, мы, мы вот переведем. Вот у меня почему-то э, частенько в Сандербер, э, проще говоря, письма, как бы сказать, не читается, не видит. Вот открываешь, как будто там пустота. Чем это может быть объяснено и как это решить?
1: Фральч, можно перевести? А,
0: что, что письма в Сандербир часто не читаются, открываешь, и там пустота.
7: Как будто пустота, но ну, на самом деле... А, а,
0: как, ну, будто ну, как будто пустота на самом деле есть.
7: Да. Um... А у
0: вас ä, Windows, да, и NVDA, и Сандербир, правильно?
7: Десятка, у меня Джос.
1: А, JOS. Угу. Ну Антон, проблема здесь, с чтением значит, писем. Я, кстати, с ней... Не сталкивался, вот я пытаюсь вспомнить, почему, бывало ли у меня когда-нибудь такое, по-моему, кто-то из моих коллег жаловался на то, что не удается почитать сообщение, но я вот сейчас на скидку не соображу. Такое может быть, например, если в процессе подключения к серверу произошел какой-то сбой, и тогда почтовый клиент видит только заголовки, а тело письма не видит, например, вот, ну, бывает так может быть это сбой на стыке программы экранного доступа и почтовый клиент ну, то есть для, для того чтобы отображать э, вот сложное веб содержимое у программы экранного доступа используются свои собственные механизмы и вот если на, в этом механизме произошел какой то сбой вот, временный соответственно программа экранного доступа может не видеть сообщение. И в этом случае может помочь условно говоря, какой-нибудь там insert escape джозели или insert F5 в NVDA, то есть обновить экран. На ну, вот самый худой случай, если такая ситуация возникает, то я бы попробовал, например, ответить на сообщение, у нас откроется окно создания нового сообщения. И, как правило, по, вот если настройки по умолчанию брать, то текст исходного сообщения размещается ниже подписи отправителя, если там у вас подпись есть. Ну, и вы можете таким образом тоже попробовать добраться до э, текста сообщения. Хотя это, конечно, какие-то танцы с бубнами. Вот. Но для того, чтобы подробнее как-то... вот. Сказать, это надо, конечно, по-хорошему посмотреть, что происходит. Может быть, например, и так, что появляется какой-нибудь э, запрос, ну, например, вот Thunderbird, чем бывает, грешит, что он э, предупреждает нас о том, что в, в сообщении есть какое-то там удаленное, значит, содержимое. И вот что с этим содержимым делать? То ли закачать, то ли не закачивать. Вот если разрешить закачивать удаленное содержимое, ну, то есть всякие картинки там, и прочие шрифты, там, и все красивости, которые связаны с присылаемыми такими модными сообщениями, то, соответственно, вопросов будет меньше, и он будет просто все читать сплошняком. Но эти, эти уведомления, они просто перетягивают на себя фокус. И для нас, для пользователей программы экранного доступа, это становится неприятной проблемой. Тогда у нас возникает вопрос, как избавиться от этих сообщений.
3: Вот раз уж остановились, можно еще вопросик такой технический а, Вот может быть только у меня проблема Скажите, у кого было такое Дело в том, что когда забиваешь новый контакт в адресную книгу И сразу желание, ну естественно, нужно написать этому контакту письмо Открывается все, пытаюсь искать кому, обычно набором символов первых ничего не получается. И только после перезагрузки адресной книги, то есть выход из адресной книги, снова ее загрузить, только тогда новый забитый контакт появляется. Вот у всех так, или только у меня?
1: А я вот не могу прокомментировать, честно говоря, не сталкивался. Я новые контакты в рукопашную просто туда очень-очень редко добавляюсь, мне прям что-то надо. А так я пользуюсь обычно теми, которые у меня в истории сохранены. Не, не, не берусь прокомментировать. А есть коллеги еще, которые Вопрос пользуются?
8: Так и есть, и очень часто так бывает. Надо перезагрузить базу. Это происходит перед подключением к файлу PST.
1: А здесь разве PST? Здесь тоже PST? Мне казалось, PST – это формат данных Microsoft Outlook. Это, ну, это, вообще пост? это поч, почтовая база, база данных. Почтовая база, да? Ага, спасибо. Спасибо.
4: Вопрос да. такой уточняющий. Вот, Анатолий, вы говорили относительно... Переход по вкладкам о переходе, который осуществляется, Ctrl-2, эти клавиши уже по умолчанию отстроены, сочетание клавиш, или же их нужно, скажем так, настраивать в архив по нажатию клавиши A. Это тоже отстраивается или же по умолчанию настраивается?
1: Нет, это сочетание клавиш, которое по умолчанию есть. Но вот Ctrl 1, 2, 3 и так дальше, это стандартное сочетание клавиш для перехода по вкладкам. Вот если мы возьмем какой-нибудь там интернет обозреватель Google Chrome, например, там такая же будет история. Мы открываем несколько страниц на разных вкладках и перемещаемся или Ctrl 1, 2, 3, или Ctrl Tab, Ctrl Shift Tab. И здесь все то же самое. По-моему, даже Ctrl Page Down тут работает. Сейчас тут вот можно посмотреть. А Думаю, что дают да, да. скрипты,
4: допустим, если мы устанавливаем скрипты? то есть Скрипты да, пункт
1: дают не функционал, а чтение. Вот эти вот сочетания клавиш Ctrl-Shift-1, 2, 3, 4, 5, вот они читают разные поля. Кому, ну, от кого, кому, дата, тема, вот эти поля, их можно быстро прочесть. Они еще дают, например, скрипты, дают возможность изменить порядок, порядок отображения столбцов в списке писем. То есть, если вы хотите, чтобы у вас сначала... Вам сообщалось, что прочитано не прочитано, ну, то есть что оно что письмо не прочитано, а потом от кого, то вы можете это настроить. А можете наоборот сначала, чтобы было от кого, а потом прочитано или не прочитано. То есть, вот а, настройки отображения списка писем они ну, тоже к ним обеспечиваются довольно простой и, и быстрый доступ. Ну, еще опять же, вот, что, что мне кажется удобным, это. Так, Два кавычка камерата. Кап... Так, вот, Три камерата. Вот у нас камераты. Если нажать Ctrl Shift 1 несколько раз, ну, то есть как бы прочесть от кого, да, письмо.
6: Вот я меньше. От Собака.
1: Вот это от кого? Это от меня сейчас. А если нажать uh, Ctrl Shift 1 несколько раз, то как правило, если все работает хорошо, да, открывается контекстное меню. И мы получаем доступ. Я вот, не вот, ну, открылось это меню. И мы получаем доступ к а,
6: ну, дополнительным небольшим но удобным функциям. Ну, типа, редактировать контакт один. Отредактировать 4. контакт можно. Составить сообщение для два. 2 4. Сообщение. Редактировать адрес, адрес электронной почты. Копировать Копировать имя, и адрес адрес элект... имя и адрес электронной почты. Создать фильтр из многоточий F
1: один. Фильтр 1. создать, да? Я меньше. Ну то есть вот такие вот возможности, вот такое менюшечка такая открывается и к этим возможностям мы получаем доступ. Ну, то есть, довольно... Нам ведь, незрячим пользователям почтового клиента, важно что? Иметь возможность вот фильтровать, сортировать почту, да, по-всякому. И, соответственно, прочитывать разные поля. И вот если мы можем себе позволить читать разные поля, кому, от кого, тем, во сколько сообщение было отправлено, и все такое то, в принципе, нам этого хватает. А если мы еще знаем, что есть такое, такое дополнение у НВД, как копировать последнюю сказанную фразу в буфер обмена, а у Джоза, например, просто выводить ну, вот истории голосовых сообщений, да, то мы можем очень быстро и непринужденно получить доступ там и к теме, и к дате, и к отправителям, ко всем почтовым адресам. То есть, это все данные, которые, ну, вот эти, эти возможности, я бы ими прямо не пренебрегал они оказываются очень часто полезны. Потому что спрашивают, а как получить вот адрес отправителя? Ну, вот, например, вот так. Ну, это, наверное, на самом деле вся моя повестка дня. Вот все интересное из того, что я хотел рассказать по поводу работы с электронной почтой и конкретно клиента Mozilla Thunderbird. Конечно, на практике ну, есть всякие настройки, которые полезно включить и отключить. И есть целые большие разделы почтового клиента, такие как, например, календарь или как задачи у которых это вот прямо раздела натурально почтового клиента, которые, которыми мы с вами не можем толком пользоваться, поэтому их полезно эти области там подключать. Есть еще особый какой-то хитрый способ установки плагинов, ну есть плагинов много, они бывают разные, но тем не менее вот можно их поустанавливать. Есть клавиши, для, которые используются для перехода между письмами там назад вперед прямо непосредственно в там, если мы открыли с вами сообщение, то можем нажимать клавиши, которые будут переводить нас к следующему сообщению, к предыдущему сообщению. Причем это тоже прямо, ну, это была бы одна клавиша, если бы их не перехватывала НВД. Вот. Ну, то есть, есть какие-то такие приемы, я к чему? Есть приемы работы с электронной почтой, о которых можно говорить и подольше. Но я бы сейчас предложил этим не, ну, на этом подробно не останавливаться, а уже... Ну, как-то, может быть, спросить, какие еще, какими почтовыми клиентами вы пользуетесь? Делают ли они вот то, о чем мы сейчас поговорили? Нужно ли вам это как-то? Ну, вот я, по-моему, Дим, вот, Дмитрий, вы пользовались The bad, да, по-моему, давно и так яростно.
7: А можно вопросик еще один тогда?
1: Ну, ну давайте пока, да. пока
7: Вопрос: вот: э, в плане того, чтобы сохранять вот эти все письма, мне кажется, перегружают компьютер, нельзя ли к почте напрямую подсоединить, так называем вот эти удаленные, э, ну, разные котелки, там, Яндекс, Гугл, э, вот, ну, как они там называются эти вот? ну, есть же удаленные, проще говоря, чтобы, быть не в своем компьютере все это хранить.
1: А что именно, давайте еще разочек, что, 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 что мы хотим сделать?
7: Ну, вот, я говорю, у нас же, как они, просто забыл, называются, вот, ну, допустим, есть Яндекс, диск удаленный диск, вот, грубо говоря, есть Google да. диск, Я Яндекс диск и так далее. Вот если как напрямую себе присоединить, подсоединить, можно ли к почте, чтобы именно всю весь этот вал хранить не у себя на компьютере, а именно вот на удаленном диске?
8: Можно.
0: <связано> Здесь, наверное, имеется в виду все-таки про протоколы, мап, да, потому что если вы подключены к электронной почте а, через вот этот протокол IMAP, да, и, собственно, ваши письма, они и остаются, собственно, на сервере Яндекса, и делать ничего не надо.
7: Нет, я, как, я понимаю, оно как раз на самом деле и есть э, в этом протокол IMAP. А я бы хотел их уже сохранять на своем, но все-таки на удаленном диске, не в компьютере, а вот именно туда пересылать, вот как архив.
1: А, смотрите, вообще есть возможность или экспортировать все сообщения электронной почты, или просто взять и скопировать базу данных Thunderbird или другого почтового клиента на ну, в любое место на жестком диске.
7: Нет. В том числе и, здесь, и нет, в... не про жесткий диск я говорю, именно виртуальный. Вот я говорю вот эти Яндекс диски да всякие, которые. А Яндекс диск подобие. это по сути папка Google
1: на диск. вашем жестком диске, нет Азия?
7: Мне казалось, что нет, это где-то удаленный сервер.
0: Нет, но ну это может быть и папка на вашем диске, можно ее сохранить в облако. Ну, то есть оставить ее, чтобы эта папка об, хранилась об у вас идет. не на компьютере, а в облаке. Ну, точно да, так, да.
1: Если, Анатолий... да, если мы хотим не хранить сообщение в, на своем жестком диске, а хранить в облаке, то это вот ответ, который Вячеслав изначально давал. У нас есть протокол IMAP, и а, вот этот протокол так работает, что а, почтовый клиент скачивает. Только заголовки писем, а письма, которые вот ну, с, с, содержимое писем, он скачивает, скажем так, по мере необходимости. Вот, вот.
7: нет, я опять вынужден вот, немного, извините, что спорю, получается, но меня это интересует да, ничего, не то, ничего. чтобы он ну, сохранялся на самом э, как бы почтовом сервере, а я хочу, чтобы именно на моем удаленном облачном хранилище он сохранялся, чтобы я туда мог пересылать, чтобы тогда... был мало
0: Тогда вы делаете следующий шаг. Вы делаете архив своих писем а, и сохраняете его у себя на Яндекс-диске.
7: А вот как присоединить напрямую, вот тут я пока не знаю. Я это пытался
0: сделать. А э ну, чтобы, чтобы архив писем хранился на диске, а не на сервере почтовом.
7: Да, С да, да, я правда, да.
0: не знаю зачем, но...
7: Вот Мне так удобнее, запрос. чтобы в облачном хранился.
1: Ну, я думаю, что да, тогда совершенно правильно Вячеслав говорит, что вам надо просто создать э, архив с, с вашими письмами, ну, и разместить его в облачном хранилище. Но при этом э, вы можете, например, что сделать? Вы можете всю базу писем перенести в облачное хранилище. Вот раньше была какая история, что э, у меня, например, два компьютера, и я настраиваю э, расположение базы писем, ну где-то, например, в облаке, там в Яндекс Яндекс.Диске или в Дропбоксе, а потом я указываю на втором компьютере, ну то есть я на обоих компьютерах ага. делаю соответствующую настройку. И у меня получается такой, как бы один компьютер скачивает письма и помещает их вот в эту самую базу, которая лежит у меня в облаке, а потом я запускаю второй компьютер, и он обращается к этой самой базе, то есть, и второй компьютер тоже получает эти письма, но и при этом их не перекачивает заново. Ну, мне кажется, это какие-то такие, ну, костыли вспомогательные, которые, они сложны в реализации, технически довольно сложно это организовать, и главное, непонятно зачем. То есть, если есть необходимость какая-то в этом, то, конечно, нужно разбирать, и я думаю, что тогда это получится.
7: Просто вот, но, раз, я вот... не понял именно... Какими командами я это могу сделать? Как вот переслать в Яндекс? Как например, мне клиенту присоединить в Яндекс.Диск? Какими командами туда
1: да. Ну, Я думаю, что мы сейчас сходу не ответим, потому что тут, конечно, хорошо бы вникнуть в ситуацию. Вот. Потому Понятно что туда. если мы говорим о том, как изменить место расположения базы писем, то за эту настройку, за, за эту функцию отвечает почтовый клиент, который, собственно, вы используете, и вы там можете просто указать расположение хотите в Яндекс Диске, хотите, соответственно, в любом другом месте, ну и тогда он будет обращаться к этой базе просто автоматически, как только вы будете запускать, он будет сразу искать свою базу писем, ну там, где вы ему указали, то есть это, это настройка, которая есть в почтовом клиенте, а куда конкретно, в какой путь идти, это зависит от почтового клиента, в Mozilla Thunderbird, скорее всего, это будут инструменты там настройки, а, по-моему, у Лука Экспресс mm -hmm. еще была тоже такая настройка, где базу писем можно было указывать прямо ну, в прямую расположение этой базы писем. Mm.
4: Ну, коллеги, есть вот еще такой практический вопрос. Вот э, пришло письмо мне, э, и письмо это с вложением пользуюсь я с андербердом и ситуация такая что визуально видно что это вложение есть но скринридер мне говорит значит, с вложением ну, тему письма и, и, и говорит фразу недоступно. то есть была такая ситуация несколько раз возможно может у кого-то была подобная ситуация как с этой ситуацией справлялись вы потому что я просил чтобы мне перенаправляли письмо и там со второго раза то есть я получал письмо с вложением
1: ну, это, скорее всего, наверное, нужно зайти в настройки безопасности и там смотреть, что у вас как настроено. Потому что там есть разные настройки, по связанные с безопасностью. И, соответственно, если у вас там отмечено не загружать письма с подозрительными вложениями, то, скорее всего, он так и будет реагировать. Но бывает, кстати,
0: что вложение физически есть, да, а оно не озвучивается. То есть, я думаю, что здесь вопрос... Ну, как бы некорректного озвучивания скринридера ну, часто бывает.
1: Ну, кстати, опять же, у Mozilla Thunderbird вот здесь проблем э -э, немного, потому что доступ к вложениям осуществляется из меню сообщений. То есть, вы открываете сообщение в отдельной вкладке, или лучше в окне в отдельном, потом заходите в меню, там находите пункт сообщения, там вложения, и, собственно, все эти вложения там доступны. То есть, э -э именно с точки зрения доступности вот, загрузки вложений здесь вроде бы проблем особенных нет, все эти вложения потом можно скачать в папку, как я это делаю в папку загрузки, а потом уже оттуда их все растащить, вот, или сходить туда, где удобно. У меня еще вот такая ну. практика была. Дело в
3: том, что я просто-напросто ну, отправлял людям некоторые файлы вложений. Ну, Достаточно, ну, обычный текстовый файл. Отправлю в вложение, чтобы не путались они с письмами. И что оказалось? Кроме того, что оно у меня во вложении, оно у меня еще продублировалось в теле письма.
1: А, да, ну так может быть. А, я примерно даже понимаю, почему так может быть. Знаете, такая проблема была, когда пытались, например, с... А с iPhone, да, так и часто было переслать картинки, то картинки не прикреплялись к письму как вложении, что было бы логично и удобно, а попадали каким-то хитрым образом в тело сообщения, и их оттуда как никак не получалось. Вот я подозреваю, что примерно похожая ситуация и с текстовыми сообщениями. То есть содержание ну, то есть с, 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 с текстовыми вложениями, что содержание текстового вложения может легко перекочевать из собственно атачмента из вложения в тело сообщения тут, тут, да это, это такие самопроизвольные действия почтового клиента мне кажется
8: это, это связано это связано с настройками почтовых клиентов надо отключить в общем отключить создание сообщений в виде html Иногда клиент самопроизвольно на это переключается, и тогда уважение уходит внутрь письма.
1: Ну, кстати, может быть, да. да. То есть, мы сами можем создавать сообщения в разных форматах, как правило, два с половиной формата – это plain текст, простой текст, это HTML и это RTF. Ну, RTF и, простой, и HTML формат, они, по-моему, более-менее одинаковые, они поддерживают и дополнительные структурные элементы, типа там всякие заголовки, списки, таблицы, можем в письмо вставить. А, соответственно, простой текст – это вот блокнот пределами мечтаний». Никаких там тебе курсивов выделений и жирных, и ничего нет. Просто обычный текст. И если сообщение мы создаем в формате «простой текст», то ну, все остальное, дополнительное содержимое, картинки, текстовые какие-то фрагменты, еще что-то, оно будет автоматически прикрепляться как вложение, потому что нет никаких инструментов для отображения э, ну, вот этого содержимого в теле сообщения. А если мы создаем э, письмо в формате html или rtf, да, соответственно у нас мы можем с вами музыку воспроизводить. И такая была, кстати, в свое время был такой, э, была такая ситуация, когда в какой-то из почтовых рассылок иностранных крупных, на которые был подписан, было направлено письмо в в формате HTML и в тело сообщения был вложен аудиофайл. И там возникала интересная ситуация. Человек скачивает письмо, ну, то есть он просто его пытается как бы, прочесть. И ему тут же начинает это, это письмо начинает воспроизводить вот этот вот baby cry. Да, то есть э, такой аудиофайл с, де, с детским плачем. И это дико всех бесило, всех раздражало, никто не понимал, что с этим делать. Потому что письмо-то-то удалил, а файл-то еще воспроизводится.
7: Так, еще -то один вопросик чисто наверное, технических. Как вот узнать, какой объем информации почта способна переправить? Вот часто бывает нужно переправлять ну, многостраничные документы в фотографическом формате TIF. И вот смотришь несколько, пошло по хоп, что-то не принимает, не идет. Как вот с этим определиться, сколько можно, в каком объеме посылать, сколько ну, не влезет, не возьмет?
1: Вот это хороший вопрос. Смотрите, как правило объем пересылаемого сообщения ограничивается почтовым сервером. Ну, то есть вот в свое время Gmail славился тем, что он позволял пересылать письма больших объемов, ну, там, чуть ли не до 50 мегабайт. Дальше ситуация начала развиваться следующим путем, когда почтовый сервер, почтовый сервис видит большое сообщение или даже на уровне почтового клиента это может, быть, может регулироваться, то ну, в частности вот, компания Microsoft, да, то есть, если мы используем, например, очень большое вложение и пытаемся сделать в почтовом с, с каком-то а сообщении, то он не прикрепляет письмо, к письму наш файл, а он как бы автоматически копирует эти, этот наш файл в облачное хранилище а в сообщении оставляет только ссылку на закачку этого файла такой вот тоже я с этим сталкивался для себя. Да, да 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 это было у меня тоже очень удивительно я для себя лично держу в голове что если у меня файл больше чем ну условно е 5 мегабайт 5 мегабайт то в этом случае уже лучше разместить его в каком-то облачном хранилище, благо это просто ну, скопировать в папку какого-нибудь Яндекс Диска или там, OneDrive, или там, какого другого облачного хранилища, подождать полминуты, пока он загрузится, а потом в сообщении вставить ссылку на этот файл. Если у меня много таких файлов, то их, конечно, лучше объединить в один архив формата zip и сделать все то же самое. То есть, если это возникает у вас вопрос, а вдруг не пройдет, то лучше, конечно, сразу не рисковать, а воспользоваться, ну, вот таким, таким способом передачи файлов как облачное хранилище. потому что, ну, одно дело, вы отправили, смотрите, вот вы отправили файл большого э, объема, и у вас это сообщение, оно ж никуда не пропало, оно у вас останется в папке, э, как там, как называется папка изошедшие, да? в папке отправленные у вас останется это сообщение, то есть у вас этот файл будет помещен прямо вот в базу писем. Когда вы будете загружать в следующий раз почтовый клиент, ему надо будет этот файл, ну как бы подтянуть, да, проверить, он там на месте, не на месте, как там у него дела, то есть он попадает в эту базу и база становится очень большой и это замедляет работу, соответственно, почтового клиента и человек, который получает письма, он тоже может получать, ну, сейчас уже нет медленного интернета по большому счету, но он может получать их, ну я не знаю, там в какой то вот для себя ну, то есть, для него, условно, почтовый клиент зависнет там, на полминуты. Пол И будет непонятно, а почему это, собственно, он виснет. Почему, почему такая пауза, да? Или, например, он использует э, мобильное подключение, но не в смысле, что он с iPhone это, или с Android а получает, а в смысле, что он раздает мобильный интернет, а по слухам там еще существуют какие-то ограничения на объем закачиваемых данных. Ну, то есть, тоже может быть не очень комфортно. Поэтому, в принципе, всегда лучше что-то перестраховаться, посылать не сами файлы, а ссылки на них.
7: Ну, просто не каждый собеседник может это уметь, эти все ссылками работать. Во-первых. Во-вторых, а вот конкретно мы сейчас, откуда, как узнать почта моя, сколько может принять вот именно ссылки, ну, во вложении. Да, как, объем например, какой. Объем. Какой можно вот
1: принять? Вот искать в интернете а, справочную систему вашего почтового провайдера, то есть, если это Яндекс, то прямо искать, вбивать в интернете, какой максимальный объем почтового сообщения поддерживает Яндекс Яндекс.Почта. И другого способа это выяснить, к сожалению, нет. Там будет справочная система, вам, ну, то есть ссылка на статью справочную, и там будет нам написано. Вот на текущий момент Яндекс поддерживает 20 мегабайт. У Gmail. Gmail, да. Значит, вот Gmail, то же самое. Ну, вот он тоже точно так же придется что
0: выяснять. Gmail поддерживает 25 мегабайт,
1: но а, если вы отправляете на Gmail, понимаете, да? Ну да. Ну да, вот потому что что произойдет, если Яндекс поддерживает там 20 мегабайт, а Gmail 25, и вы отправляете сообщение объемом 25 мегабайт? Gmail его отпустит, но Яндекс его не примет. И, и получается, что у вас... Вот я почему у начал отвечать на этот вопрос? Потому что очень много здесь вводных. Объем вашего почтового сервера, что он может пропустить, что может принять сервер вашего получателя... Там, ну и так дальше. То есть тут много таких факторов, входящих.
7: Ну, опять же, вот не обращал никто внимания на такую ситуацию. Когда в теле письма посылаешь, может быть, то же самое количество страниц, допустим, текстовые, он все нормально идет, принимает, а вот то же самое количество страниц вложишь во вложение, он отказывается его принимать. Вроде, вроде уж, казалось бы, какая разница. Вот это я, кстати, ну, обратил внимание на такую ситуацию.
1: Нет, я честно не сталкивался. Ну.
7: нет, я экспериментировал, был такой.
1: Ну да, вы видимо так серьезно подошли к вопросу. Но это большой должен быть объем текста, чтобы он там был
0: 10 мегабайт А это
1: картинка-тиф, видишь?
0: А, тиф, если
8: вот это. Да нет, все проще. Вот вы наберите в обычном блокноте, условно говоря, два слова, да, и сохраните файл. А потом эти два слова наберите в Word и тоже сохраните файл и посмотрите размеры. При сохранении файлов она записывает, кроме непосредственной информации, записывает кучу для нас бесполезной информации о якобы форматировании и так далее.
1: Ну да, да, это мы с вами немножко вышли уже за пределы обсуждения почты, но есть, есть дополнительная информация, которая тоже... А пара,
0: а а, может быть, еще. Ну, я так понимаю, что у, у вот этого приложения, о котором сегодня речь, у него есть там какая-то справочная информация, да, есть где почитать про него.
1: <звык> Если мы говорим о почтовом клиенте Mozilla Thunderbird, то я бы всех да переадресовал. Куда? Смотрите. Значит, мы установлен уже клиенте.
6: Открываем меню. Идем с, до пункта. Инструменты, справка. Справка.
1: О, здесь есть помощь, и это общая справочная э, система, которая меня не
6: очень впечатляет, честно говоря. Сочетание клавиш 4. А вот, вот есть сочетание
1: 5. клавиш. Проводный и page. вот это более интересно. Соответственно, здесь открывается э, интернет-обозреватель, используемый по умолчанию. В моем случае это Google Chrome с надстройкой Google Sound Effects, поэтому эти звуки и слышали звук запуска. И там откроется, соответственно, справочная система Которая, ну, страница Фактически веб страница которая содержит актуальные сочетание клавиш Причем даже, по-моему, на русском языке Она сейчас откроется Если она не, не запомнила то, что я специально Ее переводил
6: на английский вчера я... One time. All The... One... oh, да. Звуков много, а толку мало Адрес и поиск по Reddit has auto complete Ctrl Plus. L selected calendar Tочка. Google Calendar Defiz. Google Calendar Defiz. Горячие клавиши Verticalная черта справка no. oh. Clickable list width Complementary landmark navigation landmark list width Один Items list width Один At landmark Горячие oh. клавиши TB Heading level Ну Один. вот
1: Горячие клавиши TB это Thunderbird соответственно
6: «Кликable». Горячий Thunderbird горячие нас... клавиши могут быть настроены или отключены с использованием дополнения точка. Два оглавления
1: Здесь есть оглавление, ну и всякие разные горячие клавиши То есть прямо можно почитать Там в том числе описаны как раз вот это клавиша A Которая в архив сообщения отвечает, отправляет Клавиша M, которая меняет состояние прочитан прочитано, Клавиша J, которая отвечает за э, отметку статуса как junk Ну то есть э, спам не спам. Ну и прочие другие сочетания клавиш Справка здесь ну что, мне ну кажется, что на же. этом я, Да, я можно думаю, поставить много вопросов поставить.
0: у нас нет. Мы и так сегодня уже достаточно долго наслаждались звуками Анатолия Дмитриевича и его замечательной звуковой схемы. А, и, ну, для меня лично важно то что я установил вот, только что этот самый почтовый клиент и буду его изучать конечно же да вот. и большое спасибо за ну, вот, как то слово лайфхаки я думаю что мы тоже их будем применять активно в нашей работе всех приглашаю предлагать свои Темы для будущих наших вебинаров, потому что система работы незрячего специалиста тема обширная, и можно там много тем различных рассмотреть. Анатолию Дмитриевичу спасибо. Еще хотел бы сказать, что у нас следующий вебинар будет во вторник. Он будет посвящен приложениям для изучения иностранных языков. Проведет его Агат Башко. И... Ну, как бы все вопросы, предложения, пожелания мы принимаем. Анатолий Дмитриевич, большое спасибо. Если часов? есть еще что добавить.
1: Во сколько, во сколько, во сколько будет вебинар?
0: А, вебинар? также в 11 часов утра. Мы решили, чтобы было проще, удобнее. Ну и, конечно же, следите за нашими рассылками в различных, на различных каналах. YouTube-трансляция,
7: эфир радио Камерата. Всем большой привет. До встречи.